0: wahidan wa khalaqa minha wa bassa min huma rijalan kathiiran wa ya ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه Kukullah bidatin dolala wa kukullah dolalatin finnar Ma'ashara al-Muslimin, المسلمات. muslimat Rahimani wa Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Hizzati wal Jalala Warabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya'i wal Azamah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga dengan menggunakan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak itulah kita menjalani hari-hari kita di permukaan bumi ketahuilah saudaraku ketahuilah saudariku bahwa rahmat dan nikmat Allah tak pernah berhenti mengalir Allah berikan kepada kita setiap saat tanpa rahmat dan nikmat itu tanpa rahmat dan nikmat yang Allah berikan itu kita bukanlah siapa-siapa dan kita tak mampu apa-apa dan kita tak punya apa-apa Sadar akan poin ini akan mengantarkan seorang hamba Untuk bersyukur kepada Allah wa ta'ala Dengan patuh dan taat Kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika seorang hamba merasa ketergantungannya kepada rahmat dan nikmat Allah Dan ketergantungan itu setiap hari, setiap saat Maka ketika itu Dia akan mudah untuk patuh dan taat kepada Allah yang dia sangat tergantung kepadanya. Hilang rasa itu, maka akan berdatangan maksiat dari segala macam penjuru. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-Alaqalla, Innal insana layatawah arra'ahustaghna. Sesungguhnya innal insana sesungguhnya manusia benar-benar akan melampaui batas. Melampaui batas maksudnya berbuat maksiat. Disuruh berhenti, dia langgar. Disuruh kerjakan, dia tak mau kerjakan. Ini dia melampaui batas, tak sesuai dengan perintah dan larangan Allah terhadap dirinya. Kapan itu terjadi? Benar-benar dia akan melampaui batas. Di saat dia melihat dirinya istawna. Di saat dia merasa dirinya istawna. Apabila kita melihat terjemahan di dalam Al-Quran, terjemahan, istawna diartikan kaya raya. Apabila dia melihat dirinya sudah kaya raya. Dan terjemahan ini masih kurang. Karena makna istagna dalam ayat ini tidak serta-merta adalah kaya. Terbukti di sana-sini banyak orang yang tidak kaya. Namun, tak mau diperintah Allah untuk sholat. Tak mau diperintah Allah untuk puasa. Tak mau diperintah Allah untuk menutup amuran. Namun istagna dalam ayat ini bermakna merasa tidak membutuhkan. Merasa tidak membutuhkan. Saat dirinya merasa Dia tidak butuh kepada Allah Tidak butuh kepada rahmat dan nikmat Allah Dia merasa dirinya hidup sendiri Dengan kemampuan sendiri Tanpa ada yang memberikan kepadanya Rahmat dan nikmat Curahan rahmat dan nikmat Merasa tidak memiliki ketergantungan kepada Allah Ketergantungan kepada rahmat dan nikmat Allah Ini makna istagana di dalam ayat ini Sehingga Ketika dia sudah merasa melakukannya dengan kemampuan diri. Melakukannya dengan tanpa merasa bahwa semuanya harus bergantung dan mesti bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah. Mesti bergantung kepada kasih sayang Allah. Ketika itu dia akan melampaui batas. Dan sifat merasa tidak butuh kepada Allah ini tidak mesti sifat Orang yang punya harta yang berlebih. Orang fakir pun, miskin pun, sangat mungkin untuk terkena penyakit. Dia tidak merasa butuh kepada Allah. Sehingga dia berhidup di permukaan bumi sesuka hatinya. Tidak ikut aturan yang, yang, dia, yang diperintahkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah pentingnya memiliki sifat, Selalu merasa bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah Rabbul Izzati wa Jalalah. <tuh> Salawat bersama-salam untuk Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia. Nabi tercinta Muhammad bin Abdullah, sallallahu alaihi wasallam yang telah mem- membimbing langkah kita ke jalan yang paling diridui dan dicintai Allah. Menerangkan kepada kita seluruh jalan yang Akan mengantarkan kita ke surga. Sehingga tidak ada tersisa satu jalan pun ke surga. Yang belum diajarkan. Oleh Rasul kita tercinta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cangkat itu baik-baik saudaraku. Cangkat itu baik-baik saudariku di hati kita. Bahwa. Seluruh jalan ke surga. Semuanya. Tanpa terkecuali. Telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga setiap seorang insan ingin mencari jalan ke surga, dia harus mencarinya dari apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Dia tidak tidak akan mencarinya kepada seseorang selain Rasul. Ini buahnya. Ini hasilnya. Ketika dia sangat meyakini bahwa seluruh jalan ke surga telah Rasul ajarkan. Ketika dia ingin mencari jalan ke surga, dia mencarinya dari apa yang dikatakan Rasul, apa yang disampaikan Rasul, apa yang diamalkan Rasul, apa yang diajarkan Rasul kepada manusia. Akan dia mencari jalan ke surga melalui seseorang selain Rasul. Seseorang selain Rasul akan dia jadikan bagaikan Jembatan yang akan mengantarkannya kepada apa yang Rasul katakan Seseorang selain Rasul Akan dia jadikan bagaikan kompas Yang menunjukkan arah kepadanya Jalan untuk mengetahui apa yang diajarkan Rasul Para ahli ilmu, Para ulama Para ustadz Itu tugasnya bagaikan bintang Yang dengan melihat bintang itu, kaum Muslimin mengerti arah kiblat. Begitu yang dikatakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Tugas kita adalah mencari arah kiblat, karena di sanalah arah salat yang benar. Namun untuk mengarahkan kita kepada kiblat itu, kita perlu melihat kompas arah bintang. Dan Allah telah menjadikan bintang-bintang di kompas arah kiblat. Dan Allah telah menjadikan bintang-bintang di langit. Salah satu fungsinya adalah mengarahkan arah dan tujuan, termasuk arah kiblat. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, al-khalidin ma'al-khalidin, ataupun para pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun anda berada, rahimani Rahimakumullah, Setiap seorang muslim ingin mencari jalan ke surga, ia selalu mencarinya dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mencari dari seorang selain Rasul. Karena seorang selain Rasul akan dia jadikan hanya penunjuk arah. Tempat dia bertanya bagaimana Rasul mengajarkan kepada saya masalah ini, bagaimana Rasul mengajarkan kepada saya poin ini, bagaimana Rasul mengajarkan kepada umat masalah ini, bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan ibadah ini dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. mengamalkan ibadah ini, tolong ajarkan saya wahai Ustaz, wahai alim wahai ulama, tolong ajarkan kepada saya bagaimana Rasul mengamalkannya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya supaya bisa saya lakukan seperti yang diamalkan Rasul, seperti yang diajarkan Rasul, semoga poin ini benar-benar kita fahami apa hal yang buruk terjadi manakala poin ini Tidak kita pahami sebenar-benarnya. Lalu kita belajar dari seseorang selain Rasul jalan ke surga. Poin yang terburuk adalah terlihat kita merasa bahwa orang ini lebih mengerti jalan ke surga dibanding Rasul. Itu poin terburuk. Seseorang yang belajar sholat. Namun dia tidak berusaha mempelajarinya dari Rasulullah SAW. Dan kalau disampaikan kepadanya sesuatu yang datang dari Rasul, dia tinggalkan. Dikarenakan dia telah diajarkan cara yang seperti ini oleh orang lain selain Rasul. Ustad kah namanya, guru kah namanya. Hal yang terburuk adalah, secara bahasa tubuh, dia mengatakan guru lebih alim jalan ke surga dibanding Rasulullah. Apakah mungkin seorang Muslim memiliki keyakinan seperti ini? Tidakkah buruk akhlak kita kepada Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita merasa ada orang lain yang lebih mengerti jalan ke surga daripada Beliau? Yang dikatakan oleh Imam Malik, Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i, Imam kota Madinah. Barangsiapa yang mengamalkan amalan tidak melalui sunnah Rasul. tapi hanya menganggap menganggap baik amal itu maka sungguh dia telah mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat dalam menyampaikan risalah Rasul tidak menyampaikan seluruh jalan ke surga sehingga jalan ke surga itu dicari dari, dari jalan yang lain maka sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita benar-benar mempelajari agama Allah ini dari sumbernya yang suci, dari sumbernya yang murni yaitu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Kenapa Allah mempertahankan sumber yang suci dan murni itu sampai zaman kita? Bahkan sampai hari kiamat. Salah satu janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi adalah menjaga syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai dunia kiamat. Walaupun kita sudah ditinggal Nabi lebih daripada 1400 tahun, terlalu panjang jarak waktu antara kita dengan Rasul kita SAW, namun Allah berjanji kepada Rasulnya di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan menjaga agama ini, menjaga syariat ini. Sehingga siapa yang serius untuk mencari sumbernya yang murni, yang sah dari Rasul SAW, pasti dia akan temukan. Masyukal Muslimin, masyukal Muslimat pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara tentang zuhud dan kesalahan orang di dalam memahami makna zuhud. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan hadisnya sahih dari seorang sahabat bernama Sahal bin Saad as saidi radhiyallahu anhu wa arudahu. ia berkata pada Rasul kita tercinta ya Rasulullah. lani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas tunjukkan kepadaku amalan kalau aku amalkan maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia juga mencintaiku maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tadi amal apa yang kalau saya amalkan Allah akan cinta kepada saya Dan juga manusia akan mencintai saya. Kata Rasulullah Sallam, Izhad fit dunia yuhib Allah, Wazhad fi indan Nas yuhib buka Nas, Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu, dan Zuhudlah engkau kepada apa yang dimiliki manusia. maka manusia akan cinta kepadamu. Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta, dan zuhudlah engkau kepada apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Masya al-Muslimin, ma'asyal al-Muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa zuhud adalah sebuah ibadah Yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Zuhud adalah ibadah Yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Lihat dari perkataan Rasul kita tercinta Yuhib Allah. Nisaya Allah akan cinta kepada Dan posisi cinta kepada Seorang hamba Itu posisi tinggi Makom yang sangat tinggi Lebih daripada Allah mencintai sifat ini Ketika Allah mencintai sifat ini, mencintai sifat ini, mencintai sifat ini, itu cinta Allah kepada amalnya maksiat Namun ketika Allah Rasulullah mengatakan Allah cinta kepadamu, maka lebih daripada sekedar Allah mencintai sifat ini, Allah mencintai sifat ini. Sampai kepada titik, engkau dicintai Allah. Ini menunjukkan bahwa zuhud adalah sebuah sifat yang sangat dicintai Allah. sebuah uh, ibadah yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala rabbul hizzati wal Jalala. Ambil sebuah kaidah penting. Ambil sebuah kaidah penting. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama kita, apabila Allah menyebut sebuah ibadah yang Allah cintai, Atau Allah perintahkan. Ini kaedah penting ya. Kaedah penting. Kalau kita meng, mengerti akan kaedah ini. Dan kita praktekkan kaedah ini dalam ilmu-ilmu syariat. Semoga kita terhindar dari kesalahan yang terjerumus kepadanya sebagian kaum muslimin. Dalam memahami sebahagian-bahagian sebahagian daripada ibadah atau syariat. Kaedahnya adalah. Kalau Allah sudah mencintai sebuah ibadah, atau menyebut Allah mencintai suatu ibadah, itu artinya ibadah itu bisa dilakukan oleh semua manusia tanpa pandang bulu. Jadi kalau Allah mencintai semua ibadah, maka ibadah itu bisa dilakukan oleh seluruh manusia. Apapun derjaknya, tidak pandang bulu. Oh, ibadah itu hanya untuk Orang yang seperti ini, yang lain nggak bisa, itu nggak ada. Apapun sebuah ibadah yang dicintai Allah wa Taala Wal Jalalah, ya, maka ibadah itu bisa dilakukan oleh seluruh hamba Allah, bukan untuk kelompok tertentu yang kelompok lain tidak bisa melakukannya. Termasuk diantaranya zuhud, zuhud di dunia, ibadah. Kalau itu adalah ibadah, maka semua manusia tanpa pandang bulu, kalau ingin melakukannya, dia bisa lakukan. Dia tidak hanya sebuah ibadah milik seseorang, milik sekelompok manusia, milik sebahagian manusia, yang manusia lain nggak bisa mengamalkan. Manakala ibadah itu sesuatu yang untuk sekelompok tertentu, Allah akan sebutkan. Tapi ketika Allah tidak menyebutkan sekelompok tertentu, itu Akan bisa diamalkan oleh seluruh manusia Apa contoh ibadah yang Allah sebutkan Untuk sekelompok manusia Contohnya ibadah haji Contohnya ibadah zakat Ibadah haji dikhususkan untuk sekelompok manusia Siapa kelompok manusia itu Manistafo'a ilaihi Sabillah Siapa yang sanggup Melakukan perjalanan ke Mekah Ke Ka'bah? Jadi ibadah haji dikhususkan untuk orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke baitullah Dan kemampuan itu ada tiga. Ketiga-tiganya harus terpenuhi. Baru dianggap mampu. Pertama, mampu secara finansial. Ini yang paling terkenal. Yang paling masyur. Mampu secara biaya keberangkatan. Baik biaya dia untuk perjalanan pulang-pergi. Atau biaya yang dia tinggalkan untuk keluarga yang ditinggalkan Kemudian yang kedua mampu secara kesehatan Yang ketiga mampu secara perjalanan Aman dalam perjalanan yang akan dia tempuh menuju Baitullah Ini tiga syarat mampu Kita tidak ingin berpanjang-panjang dalam hal ini Namun ketika Allah memerintahkan ibadah haji Untuk sekelompok orang Allah sebutkan untuk sekelompok manusia yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah wa hajjul baiti demikian juga dengan zakat disebutkan orang yang memiliki harta dan hartanya tersebut bertahan selama satu tahun penuh dan kurang-kurang bulughun nisab wa manakala harta seseorang mencapai 20 mifkol emas 20 mifkol emas Lebih kurang 85 gram emas Dan harta Rupiah yang Senilai itu Sampai hartanya segitu Dan harta yang segitu Satu tahun nggak kurang-kurang Maka Ketika itulah Allah Wajibkan zakat Taib Allah sebutkan sifat sabar. Tanpa Allah tabaraka taala menyebutkan Allah sebutkan sifat sabar tanpa Allah tabaraka taala menyebutkan orang syarat orang yang mengamalkannya begini seperti haji enggak ada. Berarti sabar itu ibadah untuk seluruh manusia. Allah sebutkan sifat syukur. Allah mencintai syukur. Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Tanpa menyebutkan syarat-syarat yang tadi seperti yang kita sebutkan dalam ibadah haji. Berarti sabar dan syukur diamalkan oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Semua manusia mengamalkannya. Orang miskin harus bersabar dan harus bersyukur. Orang kaya harus bersabar dan harus bersyukur. Jangan sampai kita merasa bahwa bab sabar, bab orang miskin. Bab syukur, bab orang kaya. Salah. Ketika Allah memerintahkan sebuah ibadah itu untuk semua hambanya. Kalau Allah tidak terangkan sekelompok tertentu yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala seperti haji dan zakat. Dan itu sangatlah sedikit ibadah yang seperti itu. Maka ketika Allah wa ta'ala mencintai sebuah ketaatan. Ketika Allah wa ta'ala me- memerintahkan sebuah ibadah itu untuk seluruh manusia. Tanpa pandang bulu. Tanpa mengenal batasan. Dalam bahasa kita, Allah bagi rata semuanya. Siapapun bisa mengamalkan, masuk zuhud. Kalau dalam pikiran sebahagian manusia, atau mungkin kebanyakan manusia, kalau sudah bicara ke- kekayaan, berarti syukur. Seolah-olah nggak ada sabarnya. Siapa bilang? Apakah orang yang memiliki harta itu tidak Allah berikan sesuatu yang dia harus bersabar? Boleh jadi, Allah berikan kepadanya sesuatu yang membuat dia harus bersabar. Jauh lebih besar daripada orang miskin. Dan kalau sudah bicara kefakiran, kekurangan harta, seolah-olah hanya ada bab sabar, tidak ada bab syukur, terlalu banyak nikmat Allah yang harus disyukuri oleh seorang yang fakir. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kepada manusia. Tidak serta-merta hanya harta. Tidak serta-merta hanya... Hanya harta, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada si fakir yang harus dia syukuri. Nih, nikmat angin yang mengandung oksigen yang kita hirup sekarang. Nikmat sehat, nikmat jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, pankreas yang sehat, ginjal yang sehat, mata, telinga, tulang yang sehat, puluhan tahun. Milik Allah yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Jadi ambil kaidah tadi, mashallah muslimat. Kalau Allah sudah perintahkan sesuatu, itu artinya untuk seluruh hamba-hambanya. Kalau Allah tidak, kecualikan-kecualikan untuk orang-orang yang akan mengamalkan, seperti Allah mengatakan tentang ibadah haji atau ibadah zakat. Maka hal yang sama dengan zuhud. Maka zuhud ini bisa diamalkan oleh orang berpunya, sebagaimana diamalkan oleh orang yang tak berpunya, ibadah zuhud bisa dilakukan oleh orang yang di, diberikan oleh Allah harta yang kurang atau diberikan ke, atau bisa diamalkan oleh orang yang Allah berikan kepadanya harta yang melimpah ruah jadi jangan pernah me, mengkhususkan sebuah ibadah untuk orang-orang tertentu tanpa ada keterangan dari ayat-ayat Allah atau dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah dikhususkan Tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis telah terjadi kesalahpahaman di dalam ibadah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan: "Saral mutaakhiruna yukrinuna zuhdi Tunggu orang-orang mutaakhir, orang-orang belak- manusia belakangan, sering mengidentikkan zuhud itu dengan kepakiran. sering mengidentikan zuhud dengan ketidakpunyaan dan ini kesalahan kata beliau dengan mengatakan wazhudu kot yakunu ma'al-ghani. padahal zuhud itu juga sesuatu yang bisa diamalkan oleh orang yang berpunya oleh orang yang tidak fakir kalau sudah mendengar ayat Allah bicara tentang zuhud hadis dari Rasulullah bicara tentang zuhud itu dibenak manusia Campakkan seluruh harta, infakkan semuanya, hidup ala kadar saja. Tidak boleh punya bisnis besar, tidak boleh punya kenderaan yang bermerek, atau tas yang bermerek. Seolah-olah itu, itu makna zuhur dunia itu dicampakkan dari kehidupan. Sehingga hidup sering lapar. Ini kata Syekhul Islam sahim Taimiyah bahagian daripada pemahaman banyak orang belakangan. Diidentikan zuhur itu dengan... fakiran padahal tidak. Sungguh orang-orang kaya di zaman Rasul sangatlah banyak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Subair al Awam, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi setelah Rasul meninggal dunia, dimana mana umat Islam semakin meluas kekuasaannya, wilayah kaum Muslimin semakin meluas, karena Romawi tunduk, Persia tunduk, Mokaukis sehingga terbuka pintu dunia atau harta yang sangat luas akan para sahabat adalah orang-orang yang zuhud radhiyallahu alaihim ajmain maka di sini masyal muslimin masyal muslimat rahimani warhamakumullah perlu kita ketahui bahwa zuhud bukanlah milik bukanlah sesuatu yang identik dengan orang fatih Dan untuk menjadi orang yang zuhud di permukaan bumi, tidak mesti harus memfakirkan diri. Karena tidak ada keidentikan antara zuhud dengan fakir. Ini yang mesti harus difahami. Kita fahami dengan cara apa? Dengan cara kaedah yang tadi kita sampaikan. Kalau Allah sudah mencintai sebuah ibadah, maka ibadah itu sesuatu yang bisa diamalkan oleh manusia tanpa batas, tak terhalang oleh. Angka-angka tak terhalang oleh. berapa dia punya ayat di dalam Al-Qur'an yang kata para ulama berbicara tentang zuhud adalah surat Al-Hadid ayat 23 dan surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Surat Al-Hadid ayat yang ke-23 berbunyi likaila tasau ala ma wala tafrahu bima atakub. agar kalian Tidak merasa putus asa di saat kalian tidak mendapatkan sesuatu nikmat Allah. Dan agar kalian tidak bergembira ria yang melampaui batas pada saat Allah memberikan itu kepada kalian. Ayat ini, di dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-23 disebut oleh para ulama, inilah dia ayat tentang zuhud. Yaitu curahan perhatian manusia tidak kepada harta Tidak kepada nikmat-nikmat dunia Ketika diberi bahagia luar biasa Ketika Allah halangi sedih luar biasa Ini tidak zuhud Kenapa? Karena hatinya tidak lagi menakar kehidupannya ini dengan apa yang Allah berikan daripada kenikmatan dunia Ketika diberikan oleh Allah tidak membuat dia bahagia berlebihan Ketika Allah halangi dia tidak membuat dia sedih Karena sedih dan bahagia orang yang beriman Tidak diikat melalui harta Hatinya itu tidak menakar sesuatu dengan harta Ditanyakan kepada Imam Fudail bin Iyad Kapan seseorang itu dikatakan zuhud Kata Imam Fudail bin Iyad In kana la yafrahu bi ziyadati Wa la yahzadu bi naqsih zahid kalau hatinya sudah tidak lagi gembira karena diberikan yang berlebih dan bersedih ketika dikurangi oleh Allah ketika itulah dia disebut orang zuhud hal yang sama mirip dengan perkataan Imam Ahmad Imam Ahmad juga ditanya kapan seseorang di, di, dikatakan zuhud kata beliau ketika tidak sedih dengan tidak diberikan oleh Allah wa Taala kenikmatan yang diberikan kepada orang lain Dan tidak bergembira ria disebabkan hart, murni harta yang Allah berikan kepadanya lebih daripada orang lain. Tidak itu takaran. Terlihat di sini bahwa zuhud itu letaknya di hati. Seorang yang memang tumpuan perhatiannya harta. Yang akan terjadi pada dirinya adalah ketika berlebih dia happy happy Merasa dirinya lebih dari orang lain. Merasa dirinya sangat dimuliakan dan di... dicurahkan di rahmat dan nikmat besar oleh Allah dan apabila ditimpakan oleh Allah sesuatu yang tidak seperti itu dia merasa dihinakan Allah dikerbilkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ini disebut oleh para ulama ayat yang mengajarkan zuhud yang ke-28 sebagaimana yang tadi kita katakan wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشاء يريدون dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa dan memohon kepada ربnya di pagi hari dan di petang hari يريدون وجه. mereka menginginkan ridho Allah dan wajah Allah. Jangan engkau panjangkan pandanganmu ke alah orang lain yang Allah berikan kepada mereka kehidupan dunia dan engkau inginkan itu. Ayat ini disebut oleh para ulama ayat yang mengajarkan zuhud. Apa yang ada dalam ayat ini? Dua poin penting. Poin yang pertama, hidup untuk beribadah. hidup untuk beribadah wasbir nafsaka ma'al ladina rabbahum bil wal sabarkan dirimu beserta orang-orang yang selalu memohon berdoa beribadah kepada Allah pagi dan petang hidup untuk beribadah kepada Allah wala wa ini yang kedua jangan pandangan kamu kamu arahkan kepada perhiasan dunia sambil mengingin-ngingkannya mengidam idamkannya Ini poin yang kedua, maka orang yang hidupnya untuk beribadah dan matanya tidak dibiasakan untuk melihat harta-harta yang Allah berikan kepada orang-orang lain, seberapa yang Allah berikan kepadanya dia anggap cukup dan dia jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah adalah orang zuhud. Seberapapun yang dia punya, yang dimudahkan Allah ta'ala untuk dia miliki, kalau dia memiliki dua sifat ini, pertama sifat hidup merasa hidup untuk beribadah. Dua matanya tidak tidak menatap perhiasan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Dia merasa apa yang Allah berikan kepadanya sudah cukup dan lebih daripada cukup, ini adalah orang zuhud. Bukankah sifat ini bisa dimiliki dan diamalkan oleh semua manusia? Maka siapapun manusia bisa mengamalkan zuhud. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim, "Walladhi ijma' 'alaihi al-'arifun zuhda safarul qalbi min watani dunya." wa akhdhihi fi akhirah sesuatu yang disepakati oleh orang-orang yang mengerti agama Allah para ulama yang mengerti agama Allah sepakat bahwa zuhud itu adalah bersafarnya hati dari bumi dunia ini dari kampung dunia ini lalu dibawa ke perkampungan akhirat keperjalanan akhirat si kaya bisa melakukan ini Si miskin bisa melakukan ini. Hatinya tidak untuk dunia, tapi untuk akhirat. Hatinya tidak diikatkan di dunia, tapi diikatkan di akhirat. Berkata Imam Yunus bin Ma'isarah tentang makna zuhud. Leisat leisat zahadatul fit dunya bi tahrimil bi harami, walla idzatil mal. Bukanlah zuhud di dunia, maksudnya. mengharamkan sesuatu yang halal. Allah bolehkan, namun tidak mau menerimanya. Karena dia ingin zuhud ditolak, padahal itu halalkan oleh Allah. Kalau Allah sudah menghalalkan, berarti diterima. Tidak akan membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak juga dengan menghabiskan harta. Mencampakkan harta dari kehidupan. Bukan itu yang namanya zuhud. Maka terlihat maya muslimin Mas muslimat rahimani warhimakumullah zuhud yang sebenarnya hati seorang insan tidak terpaut kepada harta kemewahan dunia dunia tidak sesuatu yang terlalu yang dia pandang-pandang Adapun mencari rezeki kewajiban yang Allah berikan dan berapa yang Allah berikan kepada manusia Allah yang akan mengatur Berapa yang diberikan Allah kepada dia, dia syukuri. Dia merasa cukup dan dia gunakan untuk perjalanannya dan bekalnya ke akhirat. Melakukan ibadah yang diperintahkan Allah Tabaraka wa taala. Ini dia makna zuhud. Hidupnya untuk akhirat. Dia lebih dia kedepankan akhirat dibanding dunianya. Dia lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Dia lebih berharap akhirat daripada dunia. Ini makna zuhud. Bukankah bisa dilakukan oleh orang yang tidak berpunya? Sebagaimana bisa dilakukan oleh orang kaya? Karena itu ada orang yang kaya sangat zuhud. Dan ada orang yang miskin sangat tidak zuhud. Sebagaimana bisa sebaliknya? Ada orang miskin yang sangat zuhud mengalahkan orang kaya yang tidak zuhud. Kenapa? Karena semua ini amalan hati. Bukan amalan sesuatu yang ada di tangan. Bukan amal harta benda, kepemilikan. Si kaya dan si miskin sama-sama mencari nafkah. Yang ini Allah lapangkan. Yang ini Allah tidak lapangkan. Allah yang mengatur. Namun kedua-duanya bisa mencapai sifat zuhud. Dari tulisan para ahli ilmu, kita melihat ada lima tanda-tanda seorang sampai kepada sifat zuhud. Sampai kepada ibadah zuhud. Dengan yang kita akhiri materi, dan kita lanjutkan insya Allah dengan tanya-jawab bagi kaum muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang memiliki pertanyaan, yang di majlis ini, sudah bisa menyiapkan pertanyaannya melalui tulisan kertas, insya Allah, sekiranya ada yang bisa kita jawab, insya Allah kita jawab, dengan ilmu yang kita miliki. Tanda-tanda zuhud ada lima, satu, at tawadu' wal bu'd wal bu'd sifatnya selalu rendah hati dan jauh daripada ingin terkenal sifat rendah hati dan jauh dari ingin tenar sifat yang kedua adamul husni 'ala fawati dunya wal farhi bi tidak sedih Kalau tidak mendapatkan nikmat-nikmat dunia, juga tidak ter- bergembira kalau punya yang banyak daripada nikmat dunia. Tidak sedih karena sedikit, tidak gembira ria karena banyak. Lihat semuanya amalan hati hija. Al-Qona'atu bimaqasamallahu minarrizkih Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. daripada rezeki. Merasa cukup kona dengan apa yang Allah berikan kepadanya daripada rezeki. Berapa yang Allah berikan sudah sudah cukup. Merasa cukup. Empat, adamumunafasatil khalti fid dunya wattanluu bima fi aidihim. Tidak ingin untuk menyamai-nyamai orang lain dalam kekayaan dunia atau selalu membayang-bayangkan apa yang mereka punya terakhir yang kelima al-wara'u anil harami wasyubuhad War'a, menjauhkan diri dari yang haram dan yang syubuhad ini dia lima sifat yang kalau terkumpul maka orang itu adalah orang zuhud. tawadu tidak ingin terkenal tidak, tidak mengejar popularitas tidak ingin meninggi Tidak sedih kalau ternyata kita tidak dapat, orang lain dapat. Tidak juga terlalu gembira karena berpunya kona'ah terhadap apa yang Allah berikan. Ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku sudah cukup. Aku akan gunakan untuk perjalananku menuju akhirat. Tidak matanya, tidak menatap-natap harta milik orang lain. dan ingin, ingin-ingin dan rakus terhadap itu. Kemudian... dia jaga dirinya dari seluruh yang diharamkan Allah dari hal-hal harta yang tidak jelas kehalalannya mustabihat dia tinggalkan itu apabila ini terkumpul pada seorang hamba maka dia sampai kepada sifat suhud ini dia materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah semoga bermanfaat waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan sekiranya Ada pertanyaan kita persilakan.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat banyak sekali
0: orang energi, dan tidak mampu melakukan Baik. Apabila Allah memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu, itu pasti bisa karena Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang manusia tidak mampu mengerjakannya. Ya. Tak mungkin Allah perintahkan kepada manusia sesuatu Yang manusia tak mampu mengerjakan Itu nggak ada dalam agama kita Tidak ada di dalam agama kita yang seperti itu Di dalam agama Allah yang mulia ini Tidak ada yang seperti itu Sesuatu yang Allah perintahkan Eh manusia gak mampu melakukannya Itu nggak ada Jadi pertama kali saya ingin mengatakan kepada saudara Atau saudari saya yang bertanya Hilangkan sifat frustasi tak bisa melakukan itu hilangkan dulu timbulkan jiwa yang ini pasti bisa insya Allah bisa optimis bisa melakukannya karena Allah mustahil Allah telah mengatakanlah yukan illa wusaha. Allah tidak akan pernah bebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuan jiwa itu maka seluruh yang Allah perintahkan dan Allah larang manusia mampu mengerjakan perintah itu dan mampu meninggalkan larangan itu itu pasti dihilangkan dari diri kita terkhusus saudara atau saudari sekway yang bertanya rasa tidak mampu saya saya enggak mampu nih itu datangnya dari iblis Allah sudah mengatakan enggak ada perintah Allah yang tidak mampu dikerjakan manusia ada beratnya ulama iya berat ada soal berat sih ada tapi mampu mampu disitulah mujahadah berjuang disitulah nilai jihad perjuangan menegakkan agama Allah dalam diri sendiri kal sekali lagi saya katakan dia ingin meni, me, 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 namanya memerangi sifat asatnya, sifat iri hatinya, namun tak mampu, itu enggak ada. Enggak ada yang enggak mampu. Semuanya mampu, ya. Tinggal dia berusaha sekuat tenaga dengan ikhlas dengan penuh mengharapkan pertolongan dan bantuan dari Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalala. Dan berhusnullon, Allah akan memberikan kepadanya kekuatan untuk itu. Pertama dengan sifat yang dikatakan Rasulullah Wasallam Cintai untuk saudaramu, apa yang kau cintai untuk dirimu. Selalu berusaha untuk menyukai untuk orang lain apa yang yang, yang kita cukai, sukai untuk diri kita. Penangkan itu terus. Bahagia apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, Walau kita tidak mendapatkannya, karena itu bahagia daripada mencintai untuk saudaramu. Apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Dalam hadis yang Nabi SAW mengatakan, la ahihi, ma Tidak beriman kalian sampai mencintai untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Itu berusaha terus untuk senang melihat saudara kita dapat nikmat Ini lawan daripada Hasan. Hasad bermula dari kebenciannya Orang dapat dia tidak Lawan hasad Hadis ini Senang melihat saudara kita mendapatkan ni'man Kemudian hadirkan di dalam hati Kekuatan iman kepada takdir Bahwa semuanya telah Allah atur Semua kehidupan manusia termasuk rezeki Sudah diatur oleh Allah dan tidak ada yang tertukar Harusnya saya yang dapatkan Kok saya enggak dapat kok justru dia Enggak ada itu seluruh permukaan perjalanan manusia di permukaan bumi dari yang terkecil sampai yang terbesar sudah diatur oleh Allah bahkan sebelum bumi ini ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi catatan takdir telah ditulis terlebih dahulu maka tidak ada ketertukaran rezeki sama sekali berapa yang kita dapatkan itulah yang akan kita dapatkan sampai mati nggak akan bertambah sedikit pun berkurang sedikit pun dan berapa yang didapatkan oleh saudara kita itulah yang Allah berikan kepadanya tak akan berkurang sedikit pun, tak akan bertambah sedikit pun dari apa yang Allah wa Taala telah aturkan dalam catatan takdir. Kalau kita mengarah kepada hal yang seperti ini, bi'ithnillahi azzawajal, kita akan bisa memerangi, keluar dari sifat hasad dan dengki. Dan kemudian, berdoa terus kepada Allah, agar Allah wa Taala berikan kepada kita hati yang terhindar dari sifat hasad Allah.
1: ken untuk
0: minimal sudah kita katakan tadi sudah kita katakan tadi tak ada hubungannya dengan, dengan dengan fasilitas yang kita miliki ada hubungannya dengan sesuatu yang kita punya Oh rumahnya minimalis Oh barangnya minimalis nggak nggak ada hubungan dengan itu letaknya di hati letaknya di di hati ya orang bisa saja Berada di atas mobil keri, zuhud. Dan bisa tidak. Dan orang yang berada di atas mobil Camry Bisa zuhud dan bisa tidak. Jadi tak ada hubungan dengan apa yang dipunya, apa yang dimiliki. Sarananya seperti apa, ada hubungan dengan itu. Bilal bin Robah dengan ketidakpunyaannya adalah orang yang zuhud. Usman bin Affan dengan kekayaannya adalah orang yang zuhud. Jadi gak ada hubungan dengan sistem minimalis kah apa dan semacamnya. Tidak. Wallahu Wallahualam. Kepayaan selanjutnya Ustaz.
1: Semoga Ustaz dalam kegiatan Allah. Anaknya Ustaz buat angin. Hmm. Apa Ustaz pertanyaannya di, di luar tema? Apakah ada kajian kanya di masjid ini Ustaz?
0: Insya'Allah tidak ada. Insya'Allah insya Allah tidak, insya tidak ada. Kalau rutin insya'Allah tidak ada. Kenapa? Karena uh, ketika nanti sudah terima santri, kita akan lebih fokus berada di pekan baru. Insya'Allah pada tahun yang akan datang. Jadi kita tidak berani membuat kajian rutin. Masih ada dua pertanyaan lain. Silahkan.
1: Bagaimana korelasi antara jurut dengan ayat yang ada di dalam aqul surga ataupun yang sempurna di dunia
0: dan terhadap nikmat-Nya maka mendapat kamu di atas. dan terhadap nikmat Tuhanmu maka mendapat kamu Ya, kamu sampaikan, kamu kamu beritakan pada hadis, sampaikan. Apa hubungan, apa Apa korelasinya? Ketika Allah Taala memberikan kepada kita kelapangan harta, itu Allah juga suka ketika kita melihat kita juga lapangkan diri kita dengan fasilitas, Allah juga suka yang seperti itu. Tapi hati kita di dalam di dalam hati kita itu seperti yang tadi kita bahas. Ya. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkunjung ke Tolha, Tolha bin Ubaidillah radiyallahu anhu wa aradahu dan ketika Umar berkunjung kepada Tolhabin bin Ubaidillah, ia temukan kehidupan beliau itu ya sangat sederhana lalu Umar bin Khattab anhu mengambil uang dari Baitul Mal yang cukup besar lalu memerintahkan kepada pegawai untuk menyerahkannya kepada, eh, kepada Tolha bin Ubaidillah dan disuruh petugas itu untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh tolha apa yang dilakukan oleh tolha anhu wa ardahu ternyata setelah mendapatkan harta yang besar dari amirul Mukminin dari baitul mal, beliau perbaiki pakaiannya beliau perbaiki uh, makannya kema- pola makannya lebih baik dari yang sebelumnya membeli pakaian yang lebih baik daripada yang sebelumnya Sehingga dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Anu ini dia makna wa amadini amati Rob dika Adapun kalau Allah berikan kepada nikmat kepadamu, maka Allah juga ingin melihat tanda-tanda nikmat Allah lapangkan kepadamu juga Allah lihat. Jadi tidak ada masalah punya sesuatu yang Allah lapangkan kepada kita, lalu itu gak ada masalah dalam agama kita, bahkan bahagian daripada itu. Namun hati tetap lebih berharap akhirat, hati tetap kurnaah, hati tetap warah, hati tetap tawadhu. Tidak sombong. Allahu'alaikum. Baik. Satu yang terakhir. Seorang yang diberikan oleh Allah ujian. Maka setelah ujian itu Allah berikan. Orang itu akan terbagi dua. Satu. Orang yang Allah cintai pasca diberikan ujian. Atau orang yang Allah murkai pasca diberikan ujian. kan baik-baik siapapun di antara kita yang mendapatkan ujian dari Allah. Rabah, 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 Tal, apapun bentuk ujian itu. Allah ingin menyaring manusia setelah memberikan ujian itu. Untuk terwujud setelahnya ini orang akan kucintai, ini orang akan kumurkai. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Barang siapa yang mencak-mencak tak terima keputusan Allah, tak terima penyakit yang Allah berikan, tak terima musibah yang yang Allah berikan, merasa Allah menzoliminya, merasa Allah itu akan dimurkai oleh Allah. Silakan pilih engkau mau yang mana saudaraku. Hijian itu adalah untuk melihat engkau ini mukmin yang benar-benar mukmin atau hanya di lisan ujian itu bagaikan uh, api panas yang diarahkan kepada emas untuk membuktikan apakah dia benar-benar emas atau dia adalah KW campuran maka ketika Allah berikan kepada kita musibah Manusia setelah ditimpakan musibah terbagi dua Yang dibenci, yang dicintai Tentu kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah Pasca Allah berikan kepada kita musibah Apapun jenis musibahnya Ada yang penyakit, ada yang harta, ada yang anak Ada yang suami, ada yang istri Dan yang lainnya Maka selalulah berusaha untuk setelah diberikan Allah ujian dan cobaan kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah. Semoga bermanfaat sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita taufik untuk menjalani kehidupan kita di permukaan bumi sesuai dengan yang diridui dan dicintai Allah. Semoga Allah wafatkan semua kita di atas husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika syadduan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.